0: Да, добрый вечер. Я приветствую всех э, зрителей э, нашего нашего YouTube канала, как всегда, в это время на протяжении уже многих лет. Сначала это было много лет на эхо Москвы. Теперь это на YouTube канале программа Цена Победы. Сегодня я веду один Владимир Рыжков, Виталий Демарский в командировке. И в гостях у меня наш постоянный эксперт Алексей Макаркин, я историк, политолог зам замдиректора Центра политтехнологий. И мы рассказываем, уже вторую программу, мы рассказываем про одну очень интересную, древнюю, православную, очень красивую страну. Это Греция. Сейчас в наши дни Греция, Алексей, в Центре Мировых Новостей, потому что там у них пожары опять. Значит, вчера я видел, вчера я видел как там предмети Афин плавают и была такая драматическая фотография, как Парфенон окрашен такими багровыми, красноватыми оттенками. В общем, жуть страшная. Вот. Но, на, но мы поговорим о Греции во Второй мировой войне. Это у нас в России такой достаточно малоизвестный сюжет, потому что в основном мы знаем историю Советской немецкой войны, чуть хуже знаем историю Второго фронта. А уж такие сюжеты, как, скажем, Греция или Албания или, или какая нибудь там, я не знаю, Черногория, что там происходило. Мы знаем гораздо хуже. Мы с Алексеем уже начали рассказывать про Грецию. Я напомню, что Греция, как ни странно, а может быть не странно, играла очень большую роль во Второй мировой войне, потому что кто контролирует Грецию, тот контролирует Балканы, кто контролирует Грецию, тот контролирует выход Босфор и Дарнанелла, кто контролирует Грецию, тот контролирует восточную часть Средиземного моря. Соответственно, способен перерезать коммуникации к Суэцкому каналу, к Ближнему Востоку. То есть Греция занимает важнейшее стратегическое положение на юго-востоке европейского континента. И поэтому действительно были большие интересы. Британцы, которые контролировали по многом Грецию, конечно, не хотели упустить контроль над ним. Итальянцы и муссолини брезили своей мечтой о восстановлении Римской империи частью которой когда-то была Древняя Греция, немцы и Гитлер, соответственно, имели наполеоновские планы по захвату Средиземноморья, по нападению на Советский Союз, по нанесению ущерба Британской империи, по заходу на Ближний Восток и Северную Африку. Одним, одним словом, все там хотели поживиться, все там хотели значит, урубать свою часть геополитического влияния. Из Греции получилось интересно, потому что поначалу на нее напала Италия в 1940 году, Греция дала отпор и итальянцев выгнала. Потом весной 41-го года напал на Грецию Гитлер, значит Гитлер ее оккупировал. А потом в конце войны, и мы сегодня с Леосеем Макаркиным об этом подробно поговорим, героическое греческое сопротивление выгнуло, и немцев, значит, выгнало немцев, а итальянцы еще до этого значит, объявили войну Германии. Очень сложная, запутанная история. Но получается так, что Греция дважды выиграла, один раз проиграла во Второй мировой войне. Поэтому у нее, наверное, такая сложная память об этих событиях, неоднозначная. Вот. И она была разделена, когда немцы ее оккупировали в марте 1941 года, она была разделена на три части оккупационных. Это тоже любопытно. Была немецкая часть, была болгарская часть, была итальянская часть. Давайте, Алексей, немножко об этом расскажите. Почему немцы разделили на три части, в чем был смысл? И чем управление на этих трех частях отличалось друг от друга?
1: Ну, с этими частями была такая ситуация, что, во-первых... Немцы хотели, действительно, контроля над Средиземным морем, поэтому они разместились, например, в Афинах, и они контролировали большую часть Греции. А итальянцам надо было что-то предоставить, потому что союзники. Но нужна для них была какая-то компенсация. Там даже получилась такая ситуация, что когда греческий генерал цула решил капитулировать, причем он не получил на это санкции ни короля, ни правительства, это было его самовольное решение, то немецкое начальство потом принудило его капитулировать еще раз перед итальянцами, чтобы был такой ритуал, чтобы уж не обижать, не обижать Бенита Муссолини. И что касается болгар, то болгары тоже были союзниками Германии по антикоминтерновскому пакту, и у болгар были вполне конкретные интересы в э, Македонии в Македонии, где э, это еще было со времен 19 века, когда поделили э, Балканы на Берлинском конгрессе, потом переделили после Балканских войн, потом еще раз переделили после Первой мировой войны. Болгария оказалась здесь обиженной, она проиграла и Балканские войны, Вторую Балканскую войну она проиграла в XIII году, и... Э, Первую мировую она проиграла. Соответственно, была идея реванша, занятия Микедонии. Э И, э э соответственно, для того, чтобы тоже пойти на же своему союзнику, Германия выделила э часть территории для болгарских оккупационных войск. Ну, плюс тут еще был такой рациональный момент, что мы говорим, вот, оккупационные войска, оккупационные войска, но на самом деле э в Греции было около 100 тысяч немецких оккупационных войск. То есть это было несколько дивизий, это была, была, была целая армия, можно сказать, там находилась. И, соответственно, немцам хотелось, чтобы эти части были бы, конечно, на фронте, на Восточном фронте. Ну и болгары и итальянцы выполняли такие э, тыловые функции, чтобы высвободить немецкие войска для того, чтобы они могли наступать на Москву, на Ленинград, на другие советские города.
0: И все, а они было у них идеи сделать марионеточное правительство, ну как вот было там режим виши да, мы можем... да или, скажем, или скажем, такое же мари... марионеточное правительство было в Словакии, которое, собственно говоря, и было создано нацистской Германией после разгрома и захваточек в Словакии. Или они боялись, что все-таки греческий народ их не примет и придется опять захватывать.
1: А Нет, ну, они исходили из того, что необходим какой-то режим, и надо отыскать человека, с которым мы не могли бы договориться. Причем надо было искать в короткое время, потому что дальше были планы нападения на ССР, Все об одном, 41 40... первом году. Таким образом, ну, времени на то, чтобы искать такого, как то так говорили, квислинга. Слово квислинг тогда уже стало именем милициативным, и только собственным. Было не очень много. И вот, чтобы далеко не хотеть, предложили эту должность, должность главы правительства генералу Целакагу, который как раз капитулировал перед ними в обход собственного главнокомандующего генерала Папагаса, который отказался капитулировать и отправился в концлагерь, где находился до конца войны, в немецкий концлагерь. Соответственно, в обход своего премьер-министра, в обход своего премьер-министра, который покончил самоубийством в условиях вот такого полного развала фронта, в обход короля, который вместе с оставшимися членами правительства эмигрировал на Ближний Восток, вот в обход всех них он подписал это, эту капитуляцию, соответственно, он стал главой а, такого марионеточного греческого правительства. А потом а, он выглядел фигурой совершенно не харизматичной, не, не, он не справился, плюс в стране были большие экономические проблемы, а, немцы, очень сильно греков, обирали, грабили их, увозили а, по родовольствию, Соответственно, правительство было крайне непопулярным. Его заменили вначале на одного профессора медицины, который тоже был такой символической фигурой. И единственный учился в Германии, поэтому, так сказать, проникся уважением там к немцам, стал, как, как говорили, германофилом. Когда и он не справился, то нашли третьего, кандидата, это уже был человек более серьезный, звали его Иоаннис Ар... вот Он был консерватором, он был членом нескольких правительств, министром. Вот. Но у него были непростые отношения с предвоенным диктатором, генералом Даксосом. Вот. И вот он стал... Последним, последним главой вот этого мариэночного правительства. При этом он был, пожалуй, наиболее таким идтиспособным греческим кристлингом, если так можно сказать. Вот он, для него главным было формирование так называемых батальонов безопасности или охранных батальонов. Мы о них потом еще немножко поговорим. Это коллаборационистские вооруженные формирования, которые должны были бороться с коммунистическими Партизанами. Вот, ну и, но и все равно, как бы он и, и, и он как бы не, не справился и не мог справиться с теми задачами, которые ставили перед ним его немецкие руководители. Кстати, у него была интересная история. У него был родной сын Георгиус Ралис, который был офицером греческой армии а во время войны, вот как раз когда они воевали с итальянцами, и с немцами, он отказался поддержать своего отца, выступил против отца, осудил его коллаборационизм. Потом, в 1944 году, он снова воевал против немцев в рядах греческой армии. Потом, сразу после войны, он был адвокатом отца, когда отец был арестован и был осужден за измену. А когда отец умер, он написал книгу с извинениями. Он извинился перед греками за своего отца, за то, что его отец был коллаборационистом. А дальше у него была а, тоже довольно интересная история. Вот вообще греческая политика она носит такой династийный характер, семейный характер. Там много отцов, детей, племянников, внуков и так далее, знаменитых государственных деятелей. Так вот, он потом стал, стал как и отец, министром там, в нескольких правительствах, уже после военных. Потом он выступил против режима черных полковников, уже будучи, так сказать, весьма весьма зрелым человеком. Его арестовали. В тюрьме он познакомился с представителями эвых сил. До этого он был таким стопроцентным консерватором никаких компромиссов с левыми со всякими социалистами, кромольниками, как говорили в Российской империи и так далее. Вот. но пообщавшись с ними, он вдруг увидел, что это вполне образованные, вполне такие конструктивные политики, что они совершенно не обязательно революционеры. Вот, что они тоже греческие патриоты. И когда черные полковники рухнули, их режим был свергнут, он снова стал министром, он был потом даже главой правительства. При нем Греция официально вступила в Европейское экономическое сообщество, теперь же Европейский союз. И он проводил политику диалога с разными политическими силами, в том числе и с первой оппозицией. То есть вот такие вот истории. То есть с одной стороны отец коллаборационист, отец, который возглавлял режим, который сотрудничал с оккупантами, отец, который формировал батальоны, охранные батальоны военизированные, с другой стороны, сын, который антифашист, офицер, участник сопротивления, участник войны и демократический политик. Вот такие вот истории в принципе.
0: ну Интересно, ну, то есть три попытки было создать какое-то дееспособное коллаборационистское правительство, и даже ничего похожего на то, что было в Виши, или у того же Квислинга создать не удалось. А вот как зародилось сопротивление? Оно, оно спонтанно зародилось или это была, скажем, помощь Советского Союза? Я имею в виду, если говорить о коммунистах. Или вот был такое народное неприятие, что итальянцев, что болгар, что немцев, и народ сам, что называется, взял вилы, откопал винтовки Первой мировой войны и пошел стрелять по ночам. Как вообще зародилось сопротивление?
1: Взял вилы, откопал винтовки и пошел воевать, условно говоря. Советского Союза там никакой роли не играл. Вообще у Советского Союза каких-то больших интересов в Греции никогда не было. Советский Союз интересовался черноморскими странами. Вот все, а что в черном, не было
0: Все-таки вопрос. Все-таки все Советский Союз был же еще Коминтерн тогда. Вот. И Советский Союз стремился, да, стремился все-таки залезать везде, где только возможно. Компартия была в Греции? Она была на связи с Москвой?
1: Была и была на связи с Москвой, но связь была довольно слабой. Связь была довольно слабой, и у Москвы не было вот таких стимулов. У Москвы были стимулы развивать связи с коммунистами Болгарии, потому что это Черное море с коммунистами Румынии, потому что это Черное море и граница тут вот была, и была спорная Бессарабия. Вот. Но вот с Греции это уже где-то далеко, Средиземное море и так далее. И, в общем, Коминтерн, конечно, была греческая компартия, входившая в Коминтерн, но Коминтерн большого внимания, такого внимания, как стратегически важным для Советского своего страна, он Греции не уделил. В Греции
0: э, мы знаем географию, все-таки Греция довольно близка к Босфору и Торненеллу. Ну, там что то не,
1: а? не интересовало, не интересовало. А,
0: а Сталина, как мы знаем, когда шли переговоры с Гитлером и весьма интересовала тема Черноморских проливов. Вот неужели он не посматривал в сторону значит, древних, древних Афин древних Спарты, чтобы чего-нибудь там значит, подрывное устроить? Он же
1: любил такие вещи? Совершенно нет. Совершенно нет. нет. А потом, когда уже совсем старого, 85-летнего Вячеслава Михайловича... Волтова спрашивали как вот, насчет Греции, уже э, послевоенной Греции, вот, даже послевоенной, он говорил, что здесь мы остановились. Здесь мы остановились, потому что слишком много забрать было э, невозможно и нерационально, не, не удержали бы такой вот был смысл. Слишком много. Поэтому и Босфор, и интересовали на предмет выхода из Черного моря, чтобы не блокировать там СССР. А что уже за Черным а море интересовало, но э, существенно меньше, так скажем, на будущее, может быть, когда-нибудь. Поэтому коммунистов поддерживали в самых разных странах, но была разная система приоритетов. И вот Греция в приоритете никогда не была ни до войны, ни во время войны, ни после войны. Я, так сказать, сказалось на дальнейшей истории Греции, почему она все-таки оказалась в сфере западного влияния, а СССР, в общем, не особо этому сопротивлялся. <связывая> и
0: возвращаясь к зарождению партизанского движения, вот чего народ так взбудоражило? Вот, ну, это же не так просто взять, взять вилы, винтовку и пойти немцев или итальянцев стрелять. Это же опасное дело. Это что? Это большие жертвы... При, э, при оккупации, это большие жертвы в ходе оккупации, это большие реквизиции продовольствия, это грабежи, это изгнание из жилища это разрушение домов. Вот что там спровоцировало сопротивление, которое, как мы знаем, было одной из самых сильных среди всех национальных сопротивлений Второй мировой войны?
1: Вы знаете... И голод, и грабежи были, но они были, они, они уже скорее стимулировали сопротивление. То есть все новые и новые люди уходили в сопротивление, уходили в партизаны, уходили в горы. А первоначальным стимулом была честь. То есть греки, страна действительно с огромной многовековой историей. Там, как вы знаете, есть Акрополь. И вот был символический момент, над Акрополем был поднят немецкий флаг. То есть теперь Акрополь уже не греческий, теперь уже Акрополь немецкий. И вот два молодых человека сбрасывают этот флаг. Это было в мае
0: 1941
1: -го года. Да, причем это. После -го
0: Акрополь, который был построен то ли в 5 то ли в 6-м веке до нашей эры, когда не то, то что судья... не делило. Да. И, гер и германцев еще никаких не было. Там, можно сказать. По крайней мере, мы, мы узнаем о германцев чуть позже, уже из Цезаря и Тацкета. Поэтому Цезарь я представляю себе, как, как этот немецкий флаг подействовал на греческую молодежь, которая знала, что этому зданию две с половиной тысячи
1: лет. Ну, там и вдруг над висит, над этим зданием висит надо. Пурфиноном висит флаг со свастикой, чужой флаг, флаг оккупанта. И вот два молодых человека, один из них был Манолис Глезос, Потом он сделал такую политическую карьеру, был одним из руководителей коммунистической партии, его приговаривали к смерти, потом он э, вошел в конфликт с коммунистами, ушел от них. Вот. А у нас в СССР даже с ним почтовую марку выпускали, когда его приговаривали, а потом о нем немножко забыли, когда он ушел от коммунистов. Кстати, он скончался буквально вот-вот, совсем недавно, ему было почти 100 лет. И почти вот до самой смерти он участвовал в политике.
0: Удивительно, что он тогда выжил, когда сорвал флаг, что, что ну, нацисты до не добрались.
1: Выживали, ну, выжил. Не все же погибали. Была другая история. Был один коммунист, который, он потом взял псевдоним Арис. И вот этот человек, он был человек куда более сложной биографией. Я вам, по-моему, в прошлый раз рассказывал, что при диктатуре Амедаксиса коммунистов арестовывали, пытали, там так далее, высылали. Но при этом коммунист мог от всего этого избавиться, подписав обязательство, что он выходит из партии и никакой большей подрывной деятельности не занимается. И вот этот Арис он подписывает такое обязательство после избиений, там, после допросов, всего, его освобождают. Значит, потом, когда начинается война, его мобилизуют в армию, он унтер-офицер воюет, потом, когда э, генерал Сулакоглупа подписывает капитуляцию, король, соответственно, покидает страну, э, Арес э, объявляет себя майором эм, артиллерии, почему нет, такой самозванец, э, и организует отряд. Один из первых отрядов сопротивления против вот этих вот немецких войск. И таких случаев там было довольно много. Это просто такие вот самые, самые известные истории. Вот, Поэтому в первую очередь здесь была эмоция. Эмоция, очень сильное национально оскорбленное чувство. Причем здесь была такая Патриотизм. ситуация... Патриотизм.
0: Патриотизм в чистом виде, без каких-то партийных, партийных каких окрасок.
1: Нет, а вот тут еще партийная окраска была потому что патриотизм в чистом виде к нему добавилось еще требование справедливости. Король сбежал, министры сбежали, а генералы либо сбежали, либо в плену, либо подписывают капитуляцию. Значит, буржуазия, как обычно, сотрудничает, ей надо как-то выживать, зарабатывать. Соответственно, поднялись рабочий класс и трудовое христианство которые при всех режимах там, вот эти партии, представители коммунистической партии были не просто в оппозиции, но они были в нелегальной оппозиции. И они, соответственно, поднимаются на борьбу не только против оккупантов, но и борьбу за светлое будущее, что также мобилизует для них сторонников. И дальше происходит тоже довольно интересные обстоятельство. В Греции, мы тоже в прошлый раз говорили, были две главные политические силы. Это были либералы, это были консерваторы. Соответственно, что с консерваторами? Консерваторы либо эмигрируют вместе с королем и правительством, либо договариваются и становятся с, новыми, и с участниками колбарционистского правительства, договариваются с купантами, в общем, либо отходят от политики и уходят в оба частную жизнь. А теперь, что касается либералов, среди либералов, то есть, ну, обычно, когда мы представляем, говорим слово «либерал», представляем себе либерального политика, профессора или адвоката, на самом деле значительную часть греческих либералов составляли офицера. Причем офицеры, которые участвовали в многочисленных заговорах, удачных, неудачных, переворотах, становились министрами, отправлялись в эмиграцию и так далее. И вот такой слой офицеров оказывается в ситуации, когда их оккупируют, а они к тому времени были в оппозиции к консервативному правительству Метаксоса, надо что-то делать, соответственно, они тоже выбирают разные стратегии. Кто-то из них присоединяется к эмигрантам, соответственно, к эмигрантскому правительству. Кто-то из них организует какие-то подпольные организации некоммунистические, чтобы была какая-то альтернатива коммунистам. А третьи договариваются с коммунистами и становятся офицерами вот в сформировавшейся Народно-освободительной армии, которая была организована под руководством коммунистов, но коммунистам необходимы офицеры, и, соответственно, эти офицеры к ним приходят. То, То есть таким возник, образом. Возник,
0: у... возник, удивительный союз либералов и коммунистов во имя национально, национального
1: спасения? Части либералов и коммунистов. Части часть. либералов. не всех. Такой... В, части, в левой части, там и гражданские люди были тоже, там были, кстати, и церковные некоторые деятели, так с коммунистами сотрудничали два митрополита греческой церкви, Аким и Антоний, на антифашистской основе. Вот. То есть, на самом деле, там все было довольно довольно интересно. И если мы, допустим, посетим военный музей в Афинах, мы увидим там три э Туска трех офицеров, один Стерафис это либеральный офицер, оппозиционер, который стал командующим коммунистической армии, вот этой самой национальной армии, другой Сервас тоже оппозиционер, тоже из либерального сообщества, вот он сформировал свою некоммунистическую организацию, которая сотрудничала с англичанами. Она называлась Народно-республиканская греческая лига. И третий, Псарос, тоже либерал, и тоже, как и зервас антикоммунист, он сформировал свою небольшую организацию Народная и... ⁇ Народное и социальное собортие ⁇ То есть три очень разных человека. Их изображение там рядом, как говорится, в одном ряду. То есть они все сопротивленцы. Вот. Но отношения между ними были крайне конфликтными. Псарос был убит коммунистами, в конце концов. То есть, так сказать, в одном из конфликтов. То есть один из, них, один из участников сопротивления погиб от руки других участников сопротивления. Вот. Ну а коммунисты и организации Наполеона... А они иногда сотрудничали, но по большей части они конкурировали друг с другом. Поэтому отношения там внутренние было... были крайне интересные.
0: Это было похоже на Китай, когда была армия Чанкайши, была армия Моо коммунистов, и они просто контролировали разные районы. Что-то похожее было и в Югославии. Там были коммунисты Тита, была другая часть сопротивления. Примерно так же было в Греции. И второй вопрос. Насколько им удавалось доставлять неприятности немцам, итальянцам, болгарам? Насколько серьезно они сковывали те же самые немецкие дивизии на территории Греции?
1: Ну, что касается... Первого вопроса могу сказать, что отличие от Чанкайши было в том, что все-таки у Чанкайши была огромная армия, которая держала фронт. Что касается здесь, то здесь ситуация была другая. Если мы берем коммунистов, то вот в этом инцидент освободительной армии на максимуме было около 100 тысяч человек. Это много. Но это, но это много. Если, Если мы берем их главных конкурентов из народной республиканской греческой религии Зерваса, то на максимуме при самом таком положительном к ним отношении где-то несколько более 10 тысяч человек. Ну, где-то до 14 тысяч человека, по некоторым оценкам, это при самом к ним отношении То есть совершенно разные весовые категории, что называется. То есть здесь сопоставить, что касается Псароса, то у него было, было фактически небольшое подразделение, не более одной тысячи человек. То есть если даже суммировать всех антикоммунистов, то до коммунистов они не, не доходили. И, конечно, если брать... Глубинные греческие районы, сельские районы, горные районы. Там коммунисты практически полностью доминировали, если брать в движение сопротивления. Теперь о том, какой вред они приносили оккупантов. А на самом деле, они, главное, что они, присутствие там сопротивления заставляло и германские, и итальянские, и болгарские власти держать там свои оккупационные войска. Вот, что, соответственно, отвлекало от восточного фронта. Соответственно, может быть, этих войск, как и других войск там, на оккупированных территориях, как раз Гитлеру и не хватило в декабре 1941 года, когда он рвался к Москве соответственно, так и не смог ее взять. Поэтому, ну, были нападения на немецкие подразделения. Были диверсионные акты. И был такой очень интересный, и, пожалуй, самый такой громкий акт движения сопротивления. Это ноябрь 1942 года, когда была заключена такая тройственная коалиция. Там были коммунисты во главе с вот этим вот Арисом, о котором мы с вами говорили, с а, членом коммунистической партии. А, были антикоммунисты во главе с Наполеоном Зервасом. И был британский диверсионный ответ. И вот эта коалиция взорвала мост Кыргопатамос, это один из крупнейших греческих мостов. Таким образом была перерезана железнодорожная линия Салоники Афины, то есть линия, которая соединяла Балканы с... Соединяло два, два крупнейших
0: города. Да, два, крупнейших...
1: Да. Два, два, два крупнейших города Греции. Это была далеко не идиллическая операция. Они все равно были конкурентами. Там до сих пор спорят, кто внес наибольший вклад. Там совершенно непримиримые споры по этому поводу. Вот и потом они стали снова врагами, они разошлись друг с другом, они воевали друг с другом. Ну вот в этот раз они были вместе. Вот а причем и... эта операция.
0: Так как они добывали оружие, мы же вот даже по, по советской истории знаем, что. НКВД курировало партизанское движение, через органы НКВД шло снабжение, забрасывали оружие, забрасывали боеприпасы, инструкции, рации, медикаменты, продовольствие и так далее. Они там как, что называется, с земли кормились, или все-таки англичанам удавалось как-то им помогать, там, с оружием, с боеприпасами, с пулеметами, с взрывчатками? И кто-то еще им помогал?
1: Ну, кроме англичан никто не помогал, ССР был слишком далеко помогали англичане, помогали, старались не помогать в основном своим, то есть антикоммунистам. Вот. значит, Ну а коммунисты, соответственно, либо это было оружие греческой армии, там его было много, либо они отбирали у оккупантов, причем в основном у итальянцев, особенно после того, как в 1943 году Италия вышла из войны, соответственно, у них уже не было никаких стимулов воевать, более того, для... Германия не стали врагами, немцы в некоторых случаях итальянцев убивали даже, брали их в плен, вот. И в общем там оставалось достаточно много оружия, которое, конечно, в первую очередь брало коммунистическое сопротивление как наиболее многочисленное, наиболее действоспособное. Вот. Ну плюс, конечно, у англичан был еще один момент, это был имидж момент. То есть когда взорвали этот мост, то они сообщили всем, что главным был там полковник Наполеон Зервас, ну, а коммунистах, так сказать, немножко умолчал. Соответственно, в публичном пространстве было в первую очередь продвинуто именно антикоммунистическое сопротивление, которое полностью было ориентировано на англичан. А Арис, кстати, воспринимал англичан как угрозу, а потом стал воспринимать их в конце 1944 года как новых оккупантов. Так что там ситуация вот, довольно...
0: Я как раз хотел спросить, потому что мы рассказывали в одной из наших программ про Югославию, про югославское сопротивление, и у них совершенно были разные политические программы. Ясное дело, что коммунисты хотели, тем более они все там были из Москвы, включая Тита. Коммунисты хотели там рабочую крестьянскую республику, диктатуру пролетариата после разгрома Гитлера. А другие группировки предпочитали вернуться к старым добрым временам и при помощи той же Англии, той же Франции, так сказать, восстановить старые добрые времена. А вот этих групп, которые были в сопротивлении в Греции, у них были какие-то четко выраженные политические программы уже вот во время войны? Вы Я не имею там... программы послевоенного воссоздания Греции на какой-то основе.
1: Да, были. То есть у коммунистов это была идея, связанная с необходимостью республики. Республики, где была бы справедливость, с большими реформами, которые бы затронули большую часть населения. Соответственно, По... под это дело... А нет, вот здесь они, кстати сказать, между прочим, так прямо об этом не говорили, что сразу мы делаем революцию, устанавливаем там коммунизм. Поэтому они сформировали даже свой орган власти, так называемое горное правительство, комитет национального освобождения, в которое вошло довольно большое количество представителей левой интеллигенции, вот, которые совершенно не собирались там устанавливать коммунизм. Вот, и те же самые офицеры, которые к ним присоединились, они тоже не хотели устанавливать коммунизм. Ну, конечно, твердокаменные активисты, они хотели установить коммунизм, но через какое-то время. Какое время. То есть они рассматривали вот эти задачи, задачи такой буржуазно демократической революции, а дальше уже, соответственно, после этого будет коммунистическая революция. Ну, все, кажется, в соответствии с учением товарища Ленина. Вначале Тверальская революция, потом Октябрьская революция и так далее. А что касается других, то с этим было сложнее, потому что вот тот же самый Наполеон Зервас был республиканцем. Он не любил королевскую власть, как и многие греческие либералы. Но дальше возникла проблема, что есть коммунисты, которые внутри страны, у которых вплоть до 100 тысяч человек вооруженные силы. С другой стороны, есть какой-никакой, но все таки международно признанный король, который находится на Ближнем Востоке, и все. Вот здесь не было третьего центра притяжения. Не было вот центра притяжения, который был бы за, условно говоря, демократическую республику. И поэтому греческие республиканцы, антикоммунистические, они сближаются с монархистами и, соответственно, уже здесь представляют интересы его величества и... Теорга Второго. То есть вот прошла такая эволюция. Они также выступали за реформы, но более умеренные. Они выступали за стабильность, за порядок, за то, чтобы Греция была страной западного мира. Но в том числе были идеи и демократии, и выборов. Это потом, кстати, проявилось после войны. Поэтому на самом деле вот был такой набор, вот набор, набор, набор разных идей. Вот. Ну и дальше 1944 год. Соответственно, с одной стороны, в Греции ну, там, немцы, уходят, немцы уходят, немцы эвакуировались, немцы уже понимали, что Грецию не уделяют.
0: Немцы не были изгнаны, они сами были отозваны, да?
1: Ну, в значительной степени они были сами отузаны, Хотя, конечно, из конкретных регионов их вытесняли коммунисты, но по большей части коммунисты, там, они, они, например, не брали штурмом Мафины в таком вот классическом виде, они просто не могли бы это сделать. Вот. Но немецкие войска уходили, на их место приходили коммунисты. Вот. И, с другой стороны, англичане. Англичане, которые, конечно, хотели бы, чтобы Грецию контролировали коммунистов.
0: А что итальянцы? Ну, понятно, итальянцы тоже, они с 43 -го года вышли из войны. Ушли
1: уже, ушли уже. Итальянцы и... к 44 году а года были уже неактуальны.
0: Болгары, а болгары, они ведь считали, что северная Македония – это их земля.
1: Ушли. А болгары вышли из войны в начале сентября, 1944 начале сентября 44 -го года, и по условиям перемирия они должны были уйти со всех оккупированных территорий. Это было условие консенсусное, выдвигали СССР, и Соединенные Штаты, и Великобритания. Поэтому они, они, они ушли. Таким образом, образовался вакуум. И этот вакуум вооруженные силы могли заполнить тогда либо коммунисты, либо англичане. Либо-либо. Вот э -э, ничего больше не было. Понимаете, вот, какие-то небольшие антикоммунистические отряды здесь сопротивления не могли составить конкуренцию коммунистам. И вот здесь была интересная история, что в начале октября, 1944 -го года в Москву едет Уинстон Черчилль, встречается со, со Сталиным и предлагает Сталину абсолютно циничный э, компромисс в, цили, э, в стиле реал-политики, как называется так называемая процентная сделка.
0: Он ему на бумажке пишет, как разделить Европу после войны.
1: Он ему на бумажке пишет, как разделить, ну, по крайней мере, часть Европы. Значит, что фактически мы отдаем Румынию тем более, что в Румынии да, уже была советская а, 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 армия. Вот, мы, мы согласны на то, что у вас будет доминирование в Румынии, он написал 90% на 10%, но это был такой немножко дипломатический поход и вежливый. На самом деле, конечно, никаких 10% там быть не могло. Другое было предложение, что у вас в Болгарии, а в Болгарии тоже была Красная армия, будет. 75, а у нас 25, на что Сталин сказал, что неплохо было бы, чтобы было несколько а, побольше, чем 75 у нас. Мы уже, уже там. Вот, с другой стороны, э, Венгрия и Югославия 50 на 50. Ну, как мы знаем, этого не произошло. Вот. А вот Греция 90 на 10 уже в пользу англичан и американцев. И фактически тоже имелось в виду, что Сталин не вмешивается в греческие дела. Ну, и Сталин на это а, дает свою, опять-таки, неформальное согласие, Это нигде не фиксировалось. И Сталин действительно не вмешивался в греческие дела. То есть греческие коммунисты были предоставлены, по сути, сами себе. Неужели,
0: неужели у него не было соблазна помочь коммунистам, которые там де-факто уже были в власти?
1: Ну, у него был другой соблазн. У него был соблазн Берлин взять. Это раз. А для того, чтобы взять Берлин, необходимо было общаться со своими союзниками. А в рамках Союза необходимо было сохранение Союза. И кроме того, мы сейчас не упомянули еще одну страну, это Польша, да, где по -поль... Сталин. По -поль... Сталин был По Польше был санкт по -поль... был... <свят> Да, были, были там проблемы, были переговоры. В, в Англии было польское правительство, и англичане отказались его поддерживать, это правительство, англичане согласились на новое правительство, где доминировали просоветские политики, просоветские силы, ну и за это, ну что, он, Сталин, он, он же не мог взять все. У него опять-таки была некая система приоритетов, и Греция в эту систему приоритетов не вписывалась. В результате прошла такая вещь, что в Афинах высадились англичане, Англичанам надо было как-то опираться там на какие-то вооруженные силы. Конечно, были... И, и, и причем они там собирались из самых разных источников силы, чтобы противостоять коммунистам. Там были и вооруженные формирования Наполеона Зерваса, не очень а, значительные, не очень как бы, боеспособные. Там были вооруженные формирования греческой эмиграции. Там была, например, был так называемый... Священный отряд, это хорошо обученный греческий спецназ, но это никак не более полутора тысяч человек. Вот, то есть он показал себя во время войны на островах, когда англичане занимали греческие острова. Он, показал, он, 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 в, он, он в Северной Африке повоевал, но все равно это было не очень много. Была корная бригада, но это было тоже не очень много и тогда англичане обращаются к последнему источнику, который они могут использовать. А последним источником стали вот эти самые охранные батальоны, или батальоны безопасности. Как я вам уже говорил, там было до 22 тысяч человек. Это были коллаборационисты. И англичане здесь, у них некий выбор. С одной стороны, либо коммунисты в Афинах и коммунистическое правительство, или около такого прокоммунистическое правительство, либо они изгоняют коммунистов из Афин, но при этом используют колобрационистов. Ну и какое решение они принимают, они используют колобрационистов. А что а король? Этому... Что а, король? А, Кар... а с Крым происходит довольно интересный. Вот Во многих странах... Там, если мы берем... ну, там...
0: Не последний человек
1: король. Не последний человек. Не последний человек. Но если мы берем вот разные страны Второй мировой войны, мы видим там очень интересную вещь. Правители, монархи выполняли консолидирующую роль, объединяли страну. Это мы видим в Норвегии, это мы видим в Голландии, это мы видим в Бельгии, это мы видим даже в маленьком Люксембурге, который тоже был оккупирован. В Греции король раскалывал. То есть значительная часть общества не хотела возвращения короля. Плюс Король тогда вернулся к власти не незадолго до войны в 1936 году. Король был связан с тогдашним диктаторским режимом. Многие политики его не принимали. Были сильные республиканские настроения. Мы сами вами об этом уже говорили. Не, не, далеко не только среди коммунистов. И тогда англичане предлагают компромиссный вариант. Учреждается регентство. А регентом назначается греческий архиепископ. Маскин, глава Элладской православной церкви. Он во время войны, мы с вами, по-моему, тоже об этом говорили, занимал антифашистскую позицию. Греческие православные спасали и евреев во время войны. И, в принципе, он стал такой компромиссной фигурой. И было объявлено, что будет проведен референдум, на котором греки должны будут сказать, монархия или республика. Ну, а до этого будет править э, переходное правительство, будет править э, э, архипископ. На это согласились э, все официально, кроме Ариса. То есть э, народно-отговорительное. И король согласился? И, да. Ну, а король что было делать? Ну, а... У короля своей самостоятельной армии э, не было. То есть у, у коммунистов армия, а у короля...
0: Уперся бы и сказал. сказал не, отдам а корону. Не, не отдам корону, и все.
1: А в таком случае англичане нашли бы другого короля. А. Вот, так что там семья была, там у него был достаточно любимый брат, Павел, который после него стал королем, были другие родственники. Так что если бы этот король отказался признавать, это были бы другие. Кроме того, король вполне рационально рассчитывал на. Плебисцев. Дело в том, что, как я уже сказал, на стороне коммунистов было около 100 тысяч вооруженных человек. Это огромная армия для Греции. Но, с другой стороны, в Греции всего населения было около 7,5 миллионов человек. Несколько меньше этого. И коммунисты тоже, когда воевали, они занимались реквизициями, тоже занимались расстрелами и так далее. Вот. И, в общем, тоже у них были там свои... Противники. Плюс а, а, сторонники возрождения монархии могли апеллировать к принципу стабильности. Плюс на стороне монархии было большинство архиереев православной церкви. На стороне монархии был архиепископ, регент и так далее. Поэтому а, здесь королю было самое рациональное не пускаться в авантюры, а подождать. подождать. Вот. Тем более, что дальше произошли достаточно интересные вещи. А, ну, Я уже сказал, что коммунисты согласились на такой компромисс, они подписали компромиссное соглашение в условиях, когда СССР отказал им фактически в поддержке, когда высадились английские дивизии, когда были сформированы, так сказать, уже греческие антикоммунистические вооруженные силы, в том числе с участием корпорационистов, которые представляли собой определенную уже, определенную вооруженную силу, извините за цифровтологию, так сказать, ну, довольно реальную уже, вот с этими охранными батальонами -то. Это было уже там не полтора тысячи человек и, и не две тысячи, это было уже более серьезная усилие. А, и в этой ситуации не пошли на компромисс. Арис отказался от компромисса, пытался сопротивляться, его, в конце концов, он оказался в полной изоляции, коммунисты его исключили из партии. Кстати, восстановили они его буквально в 2018 году. Партии, то есть снова, так сказать, символически вернули партпилет официально, а так он оказался в изоляции, он пытался сопротивляться, его окружили, он вместе с адъютантом покончил с собой. Народ там был достаточно суровый, и на стороне коммунистов, и на стороне монархистов. Им обоим отрубили головы головы отрубленные поставили для всеобщего обозрения, так скажем, чтобы показать, что он убит и устрашить остальных. То есть отношения внутренние там были крайне сложные, крайне конфликтные вот вплоть до таких историй. А потом, в 1946 году, значит, коммунисты считают, что их обманули. вот, когда были достигнуты договоренности, то имелось в виду, что у них будет много возможностей для участия в официальной политической деятельности, что у их сторонников будет квота в правительстве. Первоначально планировалось, и даже одно время они действительно входили в это правительство, потом их обыгнали. И, в общем, в 1946 году происходит два события. С одной стороны, проходит вот этот самый плебисцикт, и большинство населения высказывается за возвращение во короля Георга II. И с другой стороны, коммунисты поднимаются на гражданскую войну. То есть это была война уже после большой войны. Длилась она довольно долго, до начала 50-х годов там были
0: Сталин и Москва участвовали, или это опять был собственный их почин?
1: Это был их собственный. Почему? Сталин оказывал им э, моральную поддержку, так скажем, к тому времени уже была холодная война, к тому времени уже не надо было оглядываться на союзников, а поэтому им оказывалась моральная поддержка. Советские средства массовой информации говорили о том, что в Греции утвердился монархов фашистский режим, против которого борются настоящие греческие патриоты, но кроме моральной поддержки особо ничего Сталин не предпринимал. Сталин, с одной стороны, конечно, был ориентирован на максимально возможное продвижение, с другой стороны, вот, понятие «максимально возможное» имело в виду определенные ограничения. Известно, что в 1946 году Сталин уходит из Ирана, Советские войска покидают Северный Иран, который, в котором они находились с 1641 года, и Сталин, по сути дела, оставляет Грецию, как бы пускай англичане с ней как-то разбираются. Тем более, опять-таки, что это не относилось к Черноморскому региону, где у Сталина были свои интересы непосредственные, ближайшие, и, и, и где он был готов действительно, так сказать, э, быть крайне-крайне активным. Гре, горе, горе, Греция была уже за пределами, Греция была в Средиземном море, которое Сталин интересовало существенно меньше. Вот. Ну и э, при поддержке англичан, а потом американцев, э, королевское правительство добивается победы в этой войне, коммунист... Э, ком, коммунистическая партия там в течение долгого времени была запрещена, а, она там э, работает и в, и в настоящее время она представлена в парламенте. Кстати, очень консервативная партия, если брать вот если слово применимо к коммунистам, Это такие твердокаменные марксисты, ленинцы э, и так далее. То есть никакой там э, трансформации не произошло, и они никак не не, не изменились. Вот. Ну, а если говорить уже о другой стороне, о стороне, которая выиграла, то монархия в Греции проделала тоже довольно интересную эволюцию, когда, вот, когда греческие монархи и король Павел, который сменил умершего короля, Георга своего брата, и потом... Последний греческий король Константин совсем молодой был, это был сын короля Павла. Они стали активно вмешиваться в греческую политическую жизнь, стали влиять на отставки и значения глав правительств, стали активно интриговать с военными и так далее. Вот. И вот, в конце концов, такие интриги стороны, стороны короля Константина привели к государственному привороту, способствовали государственному привороту черных а, полковников. А потом, по, потом король пытался от них избавиться, пытался этих полковников свергнуть с помощью генералов. Ничего у него не получилось, полковники его отправили в эмиграцию, а потом, когда там полковников свергли, то греческие политики решили такого а, своевольного непредсказуемого короля Грецию не возвращать. И в Греции была проразвышена республика, которая остается и в настоящее время. Вот. Ну и если говорить еще об истории войны, истории сопротивления, то, конечно, в Греции и до сих пор есть споры между даже уже не участниками сопротивления, они уже, к сожалению, уходят, там уже мало кто остался из этого поколения и коммунистов, и антикоммунистов. Вот. Но в Греции сохранились две традиции политические главные. Одна из них восходит к тем, кто были антикоммунистами, те, которые воевали на стороне короля в той или иной степенью, энтузиазма. А вот там сейчас у, у власти находится партия, новая демократия, которые, по сути, преемники этой политической э, традиции. Они уже не анархисты, они уже республиканцы, но все равно все равно они в истории апеллируют к этим, к этим эпизодам, к этим фигурам и так далее. С другой стороны, если брать традицию, то она там остается, и если мы посмотрим на сейчас главную оппозиционную партию там, левоцентристскую партию, Эриза, которая еще недавно была у власти, то это идейные преемники вот тех интеллигентов, которые присоединились к коммунистическому сопротивлению во время войны. И для них такая традиция является исторически значимой.
0: Ну что, будем завершать. Это, кстати, очень напоминает мне Испанию, где уже сколько лет прошло с гражданской войны, уже 90 лет. А по-прежнему, да, по-прежнему там каждый примерно знает, он республиканец или франкист. И там до сих пор mm -hmm. еще а вот это все, все эти споры никак не утихают. Спасибо, Алексей Макаркин, замечательный интересный рассказ, мы сегодня рассказывали вам о Греции во Второй мировой войне. Ну и надеюсь, что мы с Алексеем еще не раз расскажем интересные страницы Второй мировой войны. Алексей, спасибо. Всем пока. Спасибо. До свидания.